0: 各位听众，大家晚安！欢迎大家来收听《你家我家》，啊，这个有关装潢、居家设计美感的 Podcast。我是主持人 Jordan， 很高兴在礼拜二的晚上又跟大家见面，来聊一聊有关这个装修的大小事。那么今天有一个主题呢，嘛非常有意思也是最近因为。啊、呃，这个房屋的交易很热很热络哈，所以基本上很多业主有在我们的 FB 差不多有讯息啊、呃、留言说，呃都是想省一点钱嘛，这个当然是无可厚非，所以想说监工的话都想自己来做，那可是呢监工的内容又很多又杂啊、呃，然后也不是很了解。那如果是说由设计师或者是第三方当第三方的单位来做的话，有什么需要注意的事项，然后可以确保我们这个施工的品质哈，维持到我们自己所想象的那样的一个高品质。所以今天跟大家聊的就是要如何在监工上面呢下一些功夫，做一些功课，好，然后让自己的这个所谓的住家的品质哈，那维持一个高标的水准哈。那其实监工本来就是装修很必要的过程哈、哦。设计师跟业主跟我们在沟通的所有的过程当中，他不管他的图面、他的合约、他的报价，啊，画的再仔细，报价的再仔细，其实重点是执行力吧，就是他的施工品质到底有没有如他所画的图面啊，按图施工啊这样的一个呃标准内容，好。而且在跟设计师的真正的沟通其实不单单是来自于签设计约或工程约之前之后才是真正的考验所以我有透过很完整仔细的监工才能确保这个施工品质那监工其实也不单单是设计师的责任其实我们称为花钱的屋主也要定时去做监工。如果说这样的一个呃屋主的用心，设计师的这个所谓的非常的这个警觉哈、哦，就说设计师很盯紧的把这个工程完毕啊、哦，我相信装潢的纠纷其实就就少了哈、哦。那其实这样的做法也是避免后续的问题的发生哈、哦。那通常有几个状况我们特别要注意的，就进入今天我们的主题哦。第一个状况就是说，设计师哦他没有确实的监工。什么意思呢？大概我们在这个签订工程合约的时候，大概我们现在目前台湾的监工都是以设计师方作为监工的单位哈。那你说有没有第三方的监工的单位？有啦，哦，但是第三方的监工单位在实物是实务性来讲的话，其实对于设计师来讲是一个很大的挑战。那通常设计师都会比较排斥这样的第三方监理单位了哈。那况且台湾的业态跟所谓的文化哈，其实也不像对岸，像对岸就有很多专属的第三方监理的所谓的公司，尤其是民营公司来做这样的一个收费服务，台湾比较少啊，台湾比较少听到哈，所以大部分 99% 都是设计师自己来监工。那么监工呢，其实基本上它有几个这个状况，就是我刚刚提到，就是说设计师他到底有没有确实的监工呢？那我觉得第一个很重要关关键哈，就是我跟大家讲解小的 p a o p l e 就是你在装修的时候哈，能够尽量不要在装修的旺季来施工。那什么叫装修的旺季？我跟大家报告，其实现在这个月10月就是装修的旺季的开始了。好，因为现在大部分要谈装修合约的业主，大概都是要在过年过农历年之前要搬进这样的新家。那通常以我们的数据的经验、啊、大概你谈图到你签订合约，差不多要一个月哦。这个一月还一个月还算快、啊、有的甚至到一个半月。好，那从谈图到合约签订一个月，一个月开始动工呢，基本上还有一些图面的修改啦、沟通啦，大概这个部分要三个月、两个月到三个月啊，甚至更长一点。所以整个总共合约谈完签订。然后动工到完工哦，大概要三个月以上甚至到半年都，这个时间性都有哈。那如果说这个时候你现在，比如说十月已经接近年底了，你这个时候才开始谈图，那你要在过年前啊、呃，这个所谓的住进你这个新家，不是没有可能。但是所有人的想法都是跟你一样啊，你的想法就是大家的想法，大家都想过年搬新家嘛，有个新气象嘛。所以原则上来讲，如果你这个时候开始做这件事情的时候，你一定会跟人家排挤到这个设计师的时间。所以呢，呃，通常,常设计师会这个有这个分身乏术的这种情况发生。那他分身乏术，表示他监控的频次跟时间就会变少嘛。那所以这个部分就是一个很重要的美感。那什么时间比较适合呢？大概是你过完年后，大概过完就历年后哈，设计师大概是比较比较空闲的时候。这个时候，你在跟他谈图，甚至施工的时候，大概在在这个农历七月鬼月之前，哈，你大概就可以住进去了。一方面也避免到鬼月的问题，二方面这个部分设计师的时间也比较空档，这个时候是最佳的装潢时间，哈，给大家分享一下。那么第二个就是说，你要确定这个施工是含监工的，哈，基本上，哈，施工都会含监工的部分，那设计师也会负起监工的责任。但是设计师做完监工的责任，他基本上也要另外跟你收费，在估价单里面他会名列的列出哈，像业界大概都是八趴到十趴啦，好，大概都是八趴了，那十趴也是有了哈。那这个钱是另外的，你要付的。那你可不可以不要付？当然可以不要付啊。可是你不要付，你就要自己做这件事情。那等会我会跟大家分享说，那如果你做这件事情的话，你自己要注意什么事项哈。那不过我还是强烈建议由设计师来做会比较好，毕竟。他是专业的哈，那我们不是不专业，我们当然做功课有一部分的专业，但是这样的专业可以负起监工的责任吗？其实这个有待商榷哈，有待商榷哈。那么再来就是说，第三个就是你监工一定要确实嘛哈，大部分的设计是很多哦，要特别注意哦，他们都是重点式的监工，不是时时刻刻的监工，好，那只有重点工程的时候哈，他才会在。我跟各位报告哈。如果你监是业主，我跟我再教各位一个小 paper， 就是说，你一定要要求你的设计师，如果你的设计师是监工单位的话，那你一定要要求你的设计师每一天都要到工地去做确实的回报，把今天的所有进度的照片，不必写一些文字啦，但是你至少写一些今天做了什么，然后把今天所拍的照片的进度用 line 发给你。各位记住是每天哦，哦不是什么两天三天哦，就是每天。即使你将来发生争议的时候，你就有一个非常完整的装潢履历，你基本上我立于不败之地了。我认为，好，所以这个部分我请大家特别要注意哈。那再来第四个就是说你要陪同设计师有监工的这个掌握进度哈，就说。你要关心你自己的房 子， 你花那么多 钱， 你不关 心， 其实蛮可惜的哈。那其实如果你不确定设计师什么时候监 工， 你一定要跟他沟 通， 说我要确定监工就是如何我我讲的。甚至有的时 候， 你可以不定期的或是定期的跟设计师要约好时 间， 然后一个月或一个礼拜固定几天去跟设计师到现场去监工。一方面了解掌握进 度， 二方面也了解工程进行的一些咩咩嘎 嘎， 好一些细节。而且你也可以让施工单位跟设计师心里面了解说，说这个屋主是非常 care 整个工程品质的，让他们不敢松懈。因为一旦你不关心的时候，他们也跟着什么松懈下来了，好松懈下来。那么，可是第五个就很重要哦，跟第四个相反，就是说有些屋主之前听我们这样分析之后，哇，他每天去，而且一天去两次，这样好不好？我我觉得见仁见智，我觉得这样。也不太好，就是你不要过度，就是你监监监工是可以，但是你不要过度的干预。如果说你今监监工一直去现场，过度干预设计师的设计，一直不断的修正，一直不断的修改，好，那也不可能，也只是看一下，也没有了解真正的细节的话，那如果造成了很多的所谓的设计的变化，其实对你来讲反而增加了很多不必要的预算。那如果说超过你的预算，你跟设计师又谈不拢的话，那工程的进度就会延宕。哦，这个其实蛮蛮蛮麻烦的，就是过于不及都不行的哈。最好是请设计师啊，每天回报照片，然后你一个礼拜啊，可能就是陪同设计师去现场一次啊，两次也 OK， 但是不需要过度的干预哈。那第六个就是说，你监工一定要掌握到重点。什么叫重点？就是你看得到的东西一定是重点嘛。第一个尺寸一定是重点。颜色、建材的风格是不是如我所喜欢的设计？好，那这些都是你用眼睛就可以可以判断的，马上可以认知的，所以这个屋主也不太需要做功课，你一看就知道了。那这个部分，我觉得重点要在这个地方。再来就是说，呃，第七个就是说，那施工有顺序、有方法跟品质。好，那你可以请教设计师说，那你这个施工的顺序是什么？其实这个顺序哈，一般你做一下功课，你大概了解。比如说你的卫浴，先要做泥做的地板，还是要先把管线拉好？那洗手台是最后安得上去，还是先做洗手台？这个都是有顺序，这都是有专业的哈，不是说哦随便乱兜上去的。到时候兜上去之后，发觉哇糟糕，管线尤其是插座没有安装，那怎么办？要迁就现在的所谓的施工，再来改设计。其实相当的麻烦，相当的麻烦。哈，那再来就是说，看图监督哈，更容易掌握状况。一般的设一般的业主看图是不太会看哈，但是说实在话，简单的图面，尤其是一些水电啦、啊、哈，或者是灯光哈、啊，你你到你稍微请教一下设计师，你大概可以看懂的地方，就是大概这个灯光安的在什么样的地方的尺寸，那它的插座是在所谓的地面几公分以上。那这个部分，我觉得你都可以去了解啊，请教设计师。好，那再来就是说，你监工的时候遇到一些柜体的制作啊，尤其是木工啊，或者是一些门板的制作的话，那其实尤其是门啊，你的门是定做的话，你就要请设计师实际操作看看看，说这个门关的顺不顺。好，那其他的一些开关运作是否一切正常？那最后当然就是说，你全部都监工到完毕，已经差不多到呃验屋的尾声的时候，那你点交的时候一定要很清楚。那正常比较完整的设计师都会有一个 list， 就告诉你说哪些东西他做了什么样的内容，那呃这个有没有完工啊、呃，颜色有没有符合，尺寸有没有符合，功能有没有符合，他会有一张表，这张表其实就是我们之前所提到的验收单。哦，那验收单就是要做点交，那这个部分哦，马上有问题要提出来。好、哦，那因为在交屋之前，在验收完之前，你都可以全力跟设计师做这样的沟通跟更改。好、哦，那针对你可能提出的问题，在做部分细节的调整。好、哦，那这个部分很重要。好、哦，这很重要。再来就是刚跟,跟刚刚提到，就是说，呃，其实有时候哈、哦，就是有的设计师啊，不，有的业主就是。啊、呃，不是不相信设计师啦，就是说，可能就是自己的房子嘛，要自己住，就是相当注重这施工品质，所以他会很过度的这个，就是我刚刚提到，就是说，很过度的干涉这个监工的进行，就他的监工本来是好意，就变得是过度的干涉，反而让工程严宕。好，那会有发生这个，有一个有个关键哦、喔，就是业主的主观意识太强。不是说业主不可以有主观意识，是你的主观意识必须要透过专业的设计师的专业知识来做辅佐，让你的主观意识能够在这个空间底下得以实现，而不是说弄主观意识是毫无办法、不可能实现的部分，你硬要把它实现，那这个设计师就没有办法做这件事情，而且。如果你一直坚持这样做下去，你的工程不当延宕，可能造成的纠纷会让这个整个案件的施工停工，我会造成更多的纠纷，造成更多预算的增加。哦，那其实后面这个部分，如果是你执意要这样做，其实我我认为就是浪费资金了。那这些费用都是要屋主自己吸收的。所以，好的设计师呢，在之前会很仔细的、详细的跟你研究每一个。图面每一个建材、每一个尺寸、每一个颜色，那设计师没有提，你一定要告诉他，我需要知道这个知识。而且在过程提的过程当中，你发觉设计师不专业，你立刻停止，我不要找这个设计师也是可以的。只要你没有付钱，只要你没有付钱之前跟设计师的沟通，你发觉这个问题，立刻停止找这样的设计师，啊，不要不要不要自己还一路一一路栽下去，因为后面发生的问题可能更大，好，可能更大。那么接下来就要提到，就是说刚才有啊、呃，就是说一般的粉丝提到说，那如果说我我自己我自己监工的话，有什么要注意的事项？其实自己监工也不是不行哈，只是说自己监工你要做的功课更多，你要懂的专业知识更广更深哈。如果你都不想做这个功课，我建议不要自己监工。但是如果你是一个足科的工程师，你是非常讲究细节的人，你想做这件事情去省这个8趴到十趴的监工费 ，OK？ 那我建议各位怎么做哈？第一个就是说，你要监工的这个所谓的内容，第一就是说，你要了解工班的作息时间。大部分的工班呢都是早上8点就开始工作哈，那中午到呃做到中午12点， 12点到1点休息，那差不多下午5点啊最晚6点他一定会收工。那五点收工大概就八个小时啊，而且多数的工班中午这个一个小时吃饭啊之后都会有睡午觉的习惯，因为他们工作其实付出的劳力跟体力是相当的多，尤其天气更热的时候消耗的体力更多所以去工地的时间你最好避开十二点一点，你不要打搅这些工班这些辛苦的工作人员的休息时间。好，而且说实在，有时候工班还搞不好是离开工地去吃午饭，你到工地搞不好还找不到人啊，所以。一方面不要少到人家休息，二方面你有可能找不到人的一些窘境，啊，这是第这是第一个。第二个就是说，那你你在施工的时候哈，基本上啊，有人问我说，那照你这样讲究的， Jordan, 那什么时间去工地最好？其实我建议哈，去现场工地最佳时间是上午11点之前最好。为什么哈？第一个，如果你去看这个现场的工地，如果需要修改修改。或者是你订的材料不对，你赶快要退订哈，并订别的这些正确的建材的话，你你实际上都很充分，而且它可能还没有施工，或者是说它的施工的步骤还没有到所谓的这个工序的时候，早上会比较容易解决，而且白天在看一些室内装修的一些进度跟材料的时候会比较清楚。如果你是晚上或是傍傍晚，尤其是现在已经接近冬季时令的时候，其实。五六点天就已经黑了，那、啊、这个时候你说啊，我下班再来看，开着一些临时的水电的灯光，或者是根本没有灯光，用微弱的这种夕阳的灯光，其实会有落差哦，会有落差。好，那我建议屋主，如果说你自行呃监工的话哈，最好你每次去现场监工的时候，你一定要停留一个小时以上，好，那比较充分的了解目前施工的这个情况跟施工的内容的正确性，啊。而且在进料的时候，能够现场确认材料的形式啊、颜色啊、尺寸啊，这个是非常非常重要的。好、哦，如果发觉有误，哎，我不签收哦，对不起，这个建材我不签收。好、哦，我告诉设计师，你不要签收哦，这个不太对哦。OK， 不但可以省下可能这些建材从车上搬运的时间，甚至你可能跟设计师约好，就说、哎、你今天要进什么建材，我就要到现场监工。然后的建材先不要下车，等我到我确认一下，确认无误再下车，可以节省节省彼此很多的时间跟资源，哦，是这样子哈。再来就是一些小细节，就是说，那你到工地哈，很多人呢都可能是上班的时间，中午来一下，啊，那我刚才说过，我建议不要中午哈，但是如果你是一点以后的话，当然 OK 可以，呃，下午的话，如果是灯光还强的话，还算可以了，但是。你不要穿你上班的衣 服， 比如说你在银行上 班， 穿西装打领带 来， 哇， 这就麻烦了。因为其实工地 哦， 很多工具施工有很多的粉尘啊、废料 啊， 很多又很大。那你穿这么好的衣服 去， 其实你衣服就脏 掉， 而且就是有很多粉尘灰 粒， 带回你现在住的家也不太好。那当然记得现在你一定要戴口罩哈。那穿皮底鞋比较适 合， 你不要穿高跟 鞋， 女性不要穿那种所谓高跟 鞋， 因为现场其实有很多的一些一些。呃，碎石子啦、啊、铁钉啦、啊、哦，这些铁剑呐、啊，这个字很麻烦。如果说你不小心擦伤了或钉上了，哇，那就麻烦。尤其上次有一个业主到现场去看，结果呢不小心被钉枪啊的钉子钉到，哇，这个很麻烦了、啊，血流就不止哈、哦。所以要特别小心。再就是说，你去现场监控的时候，切记不要带自己的小孩，不要带小朋友去。小朋友其实好奇心很重看到工地的一些一些工具啦、一些材料啦，哈都会忍不住想要去摸。这个时候受伤的几率会很高，所以千万不要带小朋友去。再来，还有一个重点就是，不要在没有人的时候去工地。你不要说工人五点钟下班，你说下班之后我也下班，我有空我去看一看，你去看可以啊，问题是没有人在啊，没有人在。你如果擅自到工地，没有做好保护的措施，比如说你没有戴安全帽，没有戴手套，也不是穿平底鞋，穿高跟鞋。然后呢，重点是电都还没签好，有个临时的水电，但是可能只有装潢的师傅知道。你就摸黑打个手电筒或手机的手电筒进去，这都是非常危险的动作。所以最好是设计师在现场，那你也在有空，你跟设计师约，或是公班在现场，然后约好去看，那才能事半功倍。啊，所以比较好的时间，我刚才提到就是早上11点之前的时间是最好的。那只要你到现场，你发现了错误，马上告知，马上提出修正，把你的想法跟设计师或者是跟同胞的这个包、这个、这个、这个师傅哈，工班的师傅能够好好的沟通，那这个才有办法立刻解决问题，就不会造成后面的这个所谓的状况纠纷。不要不要去忍哦，因为你这个装你这个房子一住可能十年二十年，有些建材啦、啊，有些工法你不要去屈就。设计师对你的话术，好。如果说你是有做过功课，你也确定这样的动作的工序或者是建材是对的，那你当然要跟设计师坚持。好，当然说过了，不懂的就尊重专业。如果做过功课，确定是对的，那你本来就要跟设计师去坚持这个部分。OK， 那其实基本上哈，这个监工本来就是一个很拉里拉扎的项目啊，很多项目。那所以呢，今天跟大家分享就是说。假设如果今天你要监工的话的一些注意事项，那比较通则的了解到说，监工是每个屋主啊在装潢的过程当中必定要做的一些小功课。你可以做的深，你也可以做的肤浅，但是不管怎么样，一定要做这样的一个功课哈。那如果说你才你在做啊跟设计师沟通之前，你已经对整个图面还有所谓的估价的一些材质的尺寸、价格。你都已经全盘了解到至少一半以上的话，我认为你去监控的话，临近有基本的 common sense， 你会比较清楚知道说，哎，我到底是不是按照我自己的想法完成这个美丽的家？好，所以今天很开心回答到几个粉丝所遇到的监控问题。那相信这样的资讯能够提供给大家装潢的一个参考啊！如果有任何的问题，请公请大家到我们的粉丝团点一点室内设计的网络媒合平台。啊、呃、的这个私讯留言，好，那我们可以每个礼拜二晚上来回答大家各个问题。那将来我们会请到我们平台合作的500位设计师，每个设计师都有他的专业，有他的所谓的这个不同的强项。我们请不同强项的设计师来这个说明他的这个专业内容，那大家也可以提问，那让我们这个频道呢真正可以解决大家装潢的大小事，好吧？今天谢谢大家的收听。那下个礼拜再见 ，OK， 拜拜。